0: スマートトレーダープラスリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方が帰ってきました国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたしますお願いしますお休みを取られてましたけど充実したお休みでしたか<笑>
1: すいません本当先週はねまあでもあのまあでもっても変ですね<笑>あのなんとかあの無事に戻ってまいりまして<笑>はい、はい、
0: 先週はひろきさんにたっぷりお話しいただいて、ね、そうでしたねはい、はい、ひろき食満載の時間となりましたけれども、はい、今日はその分も福永さんにたっぷり話していただいて
1: はい、あのねひろきさんの話もあの皆さんもいろいろ聞かれてね参考になさってるかと思うんですけれども<笑>、はい
0: 、いろんなそ
1: こに加えて、また私の,あの,、まああのお話をね、えー、少し、えー、参考になればいいなというふうに思いますけれどもね
0: しかも今週予定されていた FOMC が終わって、日銀の金融政策決定会合も今日まさに終わって、はい、そしてイギリスの国民投票を前にということになりますので、はい、本当に重要な分析が、ね、必要になりますけれどもね。ね
1: まあ、ただここれまでもででもすね、うん、あの、まあこの番組の中では慎重に慎重にという話はずっとしてましたしね、石橋を叩いても、あの渡るっていう話も<笑>しましたけども、はい、あとそれから、あの今回、やっぱりちょっと注目ポイントになってるのは、あのよく言われると、三角持ち合いかどうかっていう話をする人がいるじゃないですか。日日
0: 経平均経平平均均そそううでですすね
1: だけど、ですけど、ま、ま、私の方は、あの、これまで、えー、フラッグ型という話をしてたんですけど、三
0: 角持ち合いとフラッグ型は違う
1: 全然違いますね。全然違う全然違います。
0: え何がどう違うんですか
1: それはちょっと後でお話し
0: ましょうか,<笑>、はい、かじっくり伺っていきたいと思います、はい、さあそして今個人投資家はどんなふうに攻めているのかえねえ、ね、そんな話も聞きたいなと思いまして今週はですね、はい、森田実之さんという個人投資家の方に電話をつないで、はい、今のスタンスこれからじゃあどう攻めていくのかっていうところもお話を伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います,す、ねはい、楽しみにお待ちください、はい、それでは番組進さあ、それではまずは福永さんの相場の見方です。日経平均株価485円44銭安、15,434 円14銭で終わりました。マザーズ指数は、ポイントまああのマザー
1: ズ指数はちょうどお休みの前ですかね、はい、あのダブルトップをつけたという話とそれからあと戻しているんだけども週足で見た時に13週移動平均線を割り込むと、うん、あの、まあ、ダブルトップのリターンムーブになりますよって話をしていたんですが、はいうんまあ本当残念ながらですね、えー、その通りといっては何なんですけども。お話ししたようにですね、13週移動平均線まあ、今週、えー、まあ割り込んできているという流れになってるんですよね
0: 。しかもこう大きくこう下げてきましたから、はい、まあ今のところ乖離もあってっていう感じだと思うんですけど。えー、
1: そうですよね。えー、で、まあ今日の段階、まずそのマザーズからちょっとお話をさせていただくと、はい、あのー、ま二、あ、26週移動平均線を割り込んで終わってるっていう状況なんですね。うんはい、でこんなふうにはまあ週足のお話をしなければいけないっていうところが、<笑>そもそも、あ,<ー><笑>あの、高値が1230ポイントなんですけども、はい、そこを、あの、まあ、取引時間中の高値ですが、割り込んでからもう一気に13周割り込んで、もうすでにもう今週1週間だけで、えー、4日間になりますけども、4日間ベースでもう26周線を割り込んでると
0: 。完全に長期的に見てもトレンドが変わった。はい、いや、ま<だ>そこが
1: 重要なんですよ。
0: 今、重要な場面。
1: まだね、変わってはないんじゃないかなと思います
0: 。あ、でも、そういう感じの、心もとない感じなん
1: ですか<笑>これね、なぜかというと、ええ、あの、まだ、その26周戦、これほぼ横ばいなんですけど、はい、あの、26周戦を、あの、割り込んだとしてもですね、うん、まあ、週末まで、明日もまだもちろんあるのと、はい、それから、と二26周戦が、これ下向くかどうかってすごく重要なポイントなんですよね。うん、あと、それから13周移動平均線なんですけど、これも、あの、一応まだ今日までというか、あの、木曜日現在ですけども、はい、13週という週足の移動平均線を見た場合も、これ上向きなんですよ。うん、ですから、あの、マザーズ指数っていうのは、上昇した時に、こう結構上がりましたよね。あの、664ポイントのとっていうのは、2月の12日の週につけた安値なんですけど、はい。まあそこから1230まで行きましたから、ほん
0: と駆け上がりましたからね。そうです。
1: もうほぼ、あの、倍近くまで行ったわけですよね。はい。で、その倍になった後に、まあ今ちょうどもう半値押しぐらいの水準まで、あの、まあ株価の方は下落してきているっていう流れなんですけど、この半値押し水準というのが、えっと、947.87 ポイントなんですよ。はあでえー、今お話したように今日の安値が 951.95 95ポイント。はい。ですから、まあ本当に4ポイント<笑>前後なんですけど。首の皮1枚みたいな感じですね。そういうことですね。で、それを下回ってくると今度はもう75、えー、ごめんなさい、52周移動平均です,ですね。はい。で、そこの下に今度 61.8% 押しというのがあって、これが 881.09 ポイントなんですね。うん。ですから、トレンドが変わるっていうことは、まず何から見なきゃいけないかっていうと、あの、価格が移動平均線を下回るだとか、あるいはその下げ止まってたという節を下回るっていうことはもちろん、それがまず、あの、えー、兆しになりますよね。はい。最初の、あの、兆しになりますけども、そっから次に何を見なきゃいけないかっていうと、今度は移動平均線の向きがどういうふうに変わるのか。はい。上向きであればまだ上昇トレンドで、下向きになったらもうこれはちょっと厳しくなるよと。で今、週足の話で、中長期の話をしてますけども、短期的には、これはもう日足は、あの、えー、25日線割り込んで、今日の下落でですね、75日線も今割り込もうとしてるとこなんですよね。あ<ー>で、25日線も下向きになってますけども、はい、75日線は過労死で横ばい。ばいはい。ですので、まあ、あのー、明日の動向が、もし仮に続落になった場合でも、あの、まあ、月末にかけて戻せれば、まあ、基本的には、あのトレンドは
0: 、ま、変わらないと。そうか。はい、月末にかけて戻せれば。そう,そうです、そうです、そうです。そしたらイギリスの国民投票ももう終わってますよね。そういうことです、そういうことですね。うん、ですから、あの、途中
1: が、あの、まあ、あ下落する場面やふ深く突っ込む場面があったとしても、はい、今お話したような、半値押しだとか 61.、61.8% 推準をつけたとしてもですね、月末にかけて、あるいは週末にかけて戻すような、まあ、そういう展開になってくれれば、一応トレンドは、あの、日当平均線って終わり値ベースでカウントしてるじゃないですか。数えてますからね。はい、なので、えー、日中つける場面があったとしても、特に週足の場合には週末の値段で決まりますから、うん、終わり値で決まりますので、まあ、そういう意味では、あの、まだ、あの、まあ、進行市場はですね、崩れたとはまだ言い切れない。まあそういう状況かというふうには思いますね。うん、テクニカル的にはですよ。はい、ただ、これ、あの、そこまで待ってると判断遅れちゃうじゃないですか。まあ、
0: そうなんですよね。えー、な
1: ので、やはり極力、やっぱポジションは、あの、もう今の段階から増やさないことですよね。最低限ね。うん、で、あとは、あの、まあ、あの、7月からでしたっけ。あの、マザーズ指数の先物とか始まりますよね。はい、そうですね。えなので、あの、そういったものも含めてですね、えー、今後の対策をちょっとと考えると
0: これって、でもはい、イギリスの,その国民投票に向けて、一気にリスクオフのムードに、ね、切り替わったわけですけれど、はいそ,ね、それが終わったら、ちょっと落ち着いてくれるんじゃないのって、ね、そんな期待も持ちたいところなんですけど、はい、ダメですか
1: <笑>そこねあの、どっちに結果が出るかによって、全然変わってきちゃいますよね
0: もちろんそうなんですよね。えー、で
1: あの、どっちにしても株価が下落するっていう可能性もあるわけですよね。
0: どっちにしても。はい。どっちにしても
1: 。<笑>あの、残留になったとしてもですよ。だって他の悪い話が出てくる可能性だってあるわけじゃないですか
0: 。まあ確かにね、ええ、他にもいろいろ問題はありますよ、<笑>世界を見渡せば
1: 。内田さん、あの、ラジオで見えないからって言った、あの,<笑>あの、なんか、なんですか、あの、机の上を指先でこう、なんか、のの字、のの字、のの字って。それはちょっとなんか別の意味でしょうね。なんか好きな人でもできたみたいな。そっちの
0: 方がいいんですけどね。本
1: 当にね。株価
0: で悩みますよ、本当に。本当本当ね。
1: なんかそんなこと知ってる僕って相当古い人間なます。内田さんもその人が出てくるのはすごいですね。あの、年代層がわかりますけども。つかまない。いや、そうですね。これこれはつかまない。じゃあそこでですね、先ほどほらお話しした日経平均株価の、あの、三角持ち合いか。そうそうフラッ
0: グだってフラッグだって加工、はい、フラッグと上昇フラッグとあるんでしょ
1: う。すが内すさんですね。ねでも違
0: いはよくわからな
1: い<笑><笑>あのも。まずですね三角持ち合いっていろんな持ち合いの形がありますけど、はい、三角持ち合いっていうのは要はあの、まあ、特にあの二等辺三角形型の三角持ち合いを言う人ね。うんこれって上下どちらかに離れるって話をするじゃないですか
0: 。そうですね。どっちかに離れる可能性を考えながら話しますよね。ですよね
1: 。でも下降フラッグ型っていうのは基本的には下方,下方向を見てるのが下降フラッグ型なんです
0: 。ということは、はい、上根を切り下げながら作っていく。うん
1: 、下根は切り下があ下根は切り上がり上根も切り上がっていくのが下降フラッグ型です。はいでなぜ加工っていうかというと、はい、要はですね今のようにこうそこだけ見ると切り上がっているからもう株,、えー、株価は戻っているように見えるんですけど実はその、えー、こういうふうにですねあのー、まあフラッグとか作る場合あるいは持ち合いとかを作る場合っていうのは、はい、これは要はそれまでのトレンドの。ま、中段持ち合いっていう、そういう位置づけなんで
0: すよ。その前がじゃあ下落してきていて、そ,うそ,うそこで揉み合って三角形を作ってる場合は、加工、はい、フラッグ。そう。で、意外に単純<の>。<笑>形とかじゃないんですね
1: いや。あの、形はそうなんですよ。はい、形がだから旗のような、あの、平行四辺形って言っちゃうとまずいですね。あの、要は、えー、平行して、株価が戻してるパターン。はいうん、ですから、あの、今、具体的に言うとですね、週足なんかで見ていただくとく分かるんですけど、2月12日の週の安値と、それからあと4月、安値というかあの、ソク足の実態ですね。それからあと4月15日の週のローソク足の実態を結んだのが、これがまあ一応サポートラインですね。あと、あの、じゃあ切り上がってるところはどうかというと、3月18日の週と、それから4月22日の週のローソク足の終わり値の実態。はい。えー、ロソク足の実体の部分ですね。うん、これを結ぶと、要は、あの、安値も切り上がり、高値も切り上がってるじゃ
0: ないですか。うん、中心に寄っていくようなね
1: 。えー、中心には寄ってないんで
0: すけどね。あ、中心に
1: 寄はい。<笑>あれ違う<笑>あの、上下に平行、まあ、同じ幅で動いて上がって下がってという切り上がり方、あ,あの、下げ方。はあ、そういう風に上がっていくパターンですね。ふん
0: ふんあのー、こういうパターンを、まあ、こ,こういう、こうい,い<笑>う、痺れを切らして私に見せてくれてますけど
1: <笑>。こういうのが、こういうのっていうのは、今お話したように、切り上がりながらっていくのは、これが、まあ、平行して上がっていくパターンで、はい、三角持ち合いって言ってる人たちは、あの、2月の5日の戻りの部分ですね
0: 。はあ、そこと
1: 、4月の安値を結んだ部分をですね、はあ、あ4月の安値というか、4月の22日の、うん、予測の実体の部分ですか、うん、あるいはその翌週でもいいんですけども
0: 。並んでますも
1: んね。はい。欲求の実体の部分でもいいですけど、こういうので結ぶと三角持ち合いだって,よって言ってるわけですね。ただ、ここであんまりあの長い話をするじゃないんですけど、ねはい、はい。えー、こうやって見たときに、それまでのあのトレンドっていうのは、12月のその1日の、うん、あの、ECB の追加緩和があった日ありましたよね。はい。えー、120% とかで言われてですね、えー、もうやることをべてやったような。うん、そこで出尽くしになっちゃったわけなんですけども、そこから2月の12日まではほぼ下落基調なわけですよ。はい。であの、三角持字は言ってる人たちは、その途中の戻しの部分の2月の週のところから線を引いてるわけですね。はい。でも私の場合は、下落がちゃんと確定して、安値が2月12日の安値というのは確定した後の戻りの中での線を引いているので、もう全然考え方は違うんですよね。違いますね。ね。ですから、形も違う。そうすると。ですので、今のお話しているように、加工フラッグ型っていう形になってる場合、えー、これどちらにしてもですね、ひょっとしたらですよ、2月12日の安値を割りに行く可能性があると
0: 。えまたそしたら一番底から探らなきゃいけないですかいやそ
1: の場合にはですね、はい、今度は、あの、これもエリオット波動の話も一回ここで、あの、この番組の中でもお話しさせていただいたと思うんですけど、その場合には、え、エリオタードのこれ ABC 派の C 派の延長っていうのが行われた可能性が出てきて、で、その場合にはですね、あの、民主党政権の時の、あの、8000円台ありましたよね。はい。え、2012年あたりになりますけど、この時の安値が8238円。これはあの、フィボナッチなのでザラバで取りますけども、それから6月30日までの高値の値幅の半値押し。これが14595円。で、まあ、一旦その2月12日の5000円割れありましたけども、そこをちょっと割り込んでそのまま戻すというか、あるいは下げ止まるか。というのがですね、考えられると。で、仮にその、まあ、それよりまださらに、えー、悪い話、悪い方向に行って、突っ込んだ場合には、まあ、50、えー、ごめんなさい。私はあの、月足で見てるので、60ヶ月移動平均線とかも見てるんですけど、その場合には14100円だとか。あと、まあ、61.8% 押しまで行くと、一万三千九十五円とかね。まあそういう値段が出てくると。ただし、これは、あの、今お話したように悪い話が、まあ、あの、本当、続いた場合ですよね
0: 。そうですね。最悪の場合を考えての今、数字ですよね。はい、そ,うですそうです
1: 。であとは、あのー、まあ、えぇ、ー、さっきお話したように、マザーズ指数などが戻してくれるようであれば、はい、あの、市場全体が崩れることは、あの、回避できると思いますので、まあ、そうなるとですね、えー、今度は、まあ、あのー、持ち合い。も特に、レンジ相場になってしまうという可能性が出てくると。ですから、本当にそうなると、指数云んよりは、やっぱ個別株をですね、物色するか、あるいはアメリカがもし、利上げとかをね、今後、実際にこうできるような環境になってきたときに、まあ、ドルが買い戻される可能性がありますから、まあ、そうなると、輸出関連株の、まあ、下げ切ったところをもう一回、リバウンド狙って買うとかですね、うん、まあそういう、こう、先々まで考えると、今、あのいろんなこと慌てて、あの、ポジション取る必要は全くなくて、はい、ええ、まあ、先々いいことを考えると、そういったこともですね、ストラテジーとしては、ええー、視野に入ってくるんではないかと。うん。でのあまりですね、あの、期待も楽観もせずに、しっかりとやっぱマーケットを、はい。あの、マーケットと向き合って、ええー、客観的に、どのあたりが下げのめどなのかとかですね、えー、そういうのをしっかりと見てほしいなと思います
0: 。なんかこう。今日はすごく長期で見ていただいて、はい、じゃあこの先どれぐらいのね、時間軸を考えたら、ええ、そのこう上げていく可能性が出てくるのかなとか、<笑>そんなところまでなんか果てしなく考えちゃいそうですけどね。そうです
1: ね。でも数ヶ月ぐらいで、あの、もし悪い方向に行ったとしても、ええ、数ヶ月で、あの、ある程度体勢が見えてくるでしょうから、はい、そうなると、あの、方向性も、えぇ、ー、下げ止まりなのか、さらにこう突っ込むののかかいいうう見えてくるんじゃないでしょうかね
0: 福永さんなんか意外に強気じゃないですけど、はい、<笑>なんかいや僕は落ち着いてますよね昔
1: のようにですね今さっきお話したように2010、まあ、本来そのリーマンショックから2013年末、はい、あ13年の初めですかねのところまでのようなああいう停滞相場というのはあの戻ってこないと思っているので
0: へえそうなんですかその時代にはもう戻らない
1: 戻らないんじゃないかと思います。というのは、全然、あの、まあ、ね、こんな休み明けの私が言うのも何なんですか。すご
0: く元気ですよね。
1: <笑><笑>あの、本当ね、あの、空港でね、海外の人をめちゃくちゃ多く見て、はい、ですから、まあ、あの、日本で日本人がお金を使うだけじゃなくなってきているので、うん、そういう意味では昔のようにですね、あの、デフレでなおかつ日本人だけが消費が落ち込んでっていう話には多分ならないんじゃないかと。うんそう考えると、ちょっとやっぱり若干円高の、あの、懸念もあるんですけど、はい、日本に来る人たちはやっぱり円買いますからね。円に関係しますからね。ただそれでも、あの、まあ、内需、あるいは、ま、円安になってくれれば一番いいんですけど、あの、内需はしっかりするんじゃないかなという感じはしますけど
0: ね。うん。なんかそういう実感が持てるんだとしたら、この夏休みちょっと旅行すべきですね。はい、ねなんかね、ねあ
1: の、空港でね、あの、あれなんですよ。<笑>ジャパンツアーとかいうね、<ー>あの、T シャツ、お揃いの T シャツを着た人たちがたくさんいてですね。
0: そうですか。若い。へえ、それだけまあ日本にい。日本に来たい。ちょっと魅力も感じてくれてる、うん、興味も持ってくれてるっていう人たちが少しずつでも増えてきてるという。ううびっ
1: くりしましたね。ジャパンツアーって恥、僕は恥ずかしいですけど。<笑>こらこら失礼しまし
2: た。はい、はい
1: 。そういうね、パンダと、パンダの,あの、パンダカラーのね、白<笑>黒の。
0: <笑>そうです、はい、腕だけ
1: 黒くてあの胸のところは白いとかね
0: <ー>、えー、本当
1: に可愛らしい感じの
0: テクニカルも合わせて今ね<笑>夏休みの報告もいたにい,<笑>い,いたような分析でございましたがこの後は個人トレーダーの登場です<笑>初心者から上級者まで FX ならマネック証券の FX+ 現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネックス証券の FX 口座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨の豪ドル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも、時間や場所を問わず、手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。今なら、新規講座開設キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みはパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては審査があります。スマートトレー「ダープラス今週のハイライトさてここからはですね個人トレーダーの方にご登場いただくんですが今日の方はですね元大手証券に勤務されていた経験を持つと。ずばり、水保証券<笑>ということだそうですけど<笑>、はい。いい<笑>大丈夫だそうですよ、<笑><ら>言っても。いろんなことを公開しながらも,もトレードされてる方で。です,元ですもんね。ねはい、そうなんですよ。その時の経験もきっとね、生かしながらトレードしてくださってるんじゃないかなと思いますから。うんね、はい。福永さんも共感いただけるんじゃないかと思いますよ、
1: ね。実際にどの部署にいらっしゃったのが気になるん<笑>じゃあ実
0: 際に聞いてみましょう。はい。森田さぬ、ね、ゆきさんです。森田さん。どうも
2: はじめまして、森田です。よろしくお
0: 願いいたします。お願いします森田さん、みずほ証券にお勤めで、どんなお仕事されてたんですか僕ずリテ
2: ール営業っていって、個人の投資家の皆様とですね、取引をさせてもらったんですよね。へ
0: え、なかなか難しいね、お仕事のような感じもしますけど、今だから言えるなんかこう、エピソードのようなものってありますか
2: お客様のこと、ちょっとやっぱ個人のお話するのはやっぱまずいので、私のちょっと面白かったお話って話になっちゃうんですけど、あのやっぱ新人の頃の話なんですよね、うん、やっぱお客様とあの喫茶店の中に会って、お話することってやっぱ多々あるんですけど、えー、そこでやっぱそのお客様のお持ちの夢見つけたいっていうあの
0: 会社が今でも
2: あるんですけど、えー、この株価をまあ聞かれたんですよ、はい、でまあ今だったらそのスマートフォンとかで簡単にその株価とか調べられると思うんですけど、当時っやっぱりガラケーしかない時代だったんで、えー、<笑>会社に電話をして株価聞くんですよね。はいでまあ喫茶店からあの会社に電話しまして、あの夢見つけたいくらっていうふうに言ったんですよ。電話の向こうでまあ電話を受けた女の子がくつくつ笑って、んですね<笑>まああのマイナーな株なんで、うん、女の子自身もこの人、何言ってんだっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですけど、<ー>やっぱりもう一回、ちょっと切れ気味に、ですねあの夢見つけたいくらっていうふうに聞いた喫茶店の周りのお客さんがです、ね、みんな振り向くわけですよ。たねガタイのいいお兄ちゃんが、あのー夢見つけたい、いくらっていうふうに聞いてたら、それはなんだろうと思うとは思うんですけど、確か
0: に不思議ななんか、アイドルかなんかの名前を叫んでるような、そ,うなんそんな感じもしなくはないですよ、ね。そうですなん
2: か危ない人みたいに思われたんじゃないかなっていうふうに、今思えば<笑>、はい、あの思うんですけど、今も
0: トレーダーされてるんですけれど、はい、株じゃなくて、FX なんですね。そうです今、
2: FX、の方にに注力してます
0: ねなぜ FX にまあ実際自分で
2: こういろいろやってみて FX が一番こう取りやすいなっていうのをちょっと思ったので
0: レバレッジもかかるかるらレ、ね、レバレッジ
2: がやっぱりかかるっていうのも大きいですしうあ、あのー、売りからも買いからも入れるとかいろんなやっぱメリットって大きいと思うんで
0: すねああ確かにそうですね、はい、じゃあ今は FX 中心でその他の金融商品って特にあまりやってないという現状どんなトレード手法でやられてるんですか
2: 一応、あのーまあ、全体を見るってことも大事ですし、まあ、そのチャートからいろんなそのテクニカル仕様だとか家、あのーまあ e、も使ってますし、はい、まあいろんなパターンを使ってい,やはいます
0: ねテクニカルだそうですよ、福永さん、はい、どんなものを使っているんですかテクニカルは。
2: たでまあーーだら、まあ、あの1、ー、目とかやっぱり基本としては使ってますねあと、あのー、ATR の,あのちょっと自分で改造したものとかを使ったりはしてます
0: ね。改造っていうとじゃ、システムのところをこういじられたりとかっていうこともご自身でされると
2: 。そうですね。す
0: ねはあ。頼もしい。ね、本当そうですね。ねえ、羨ましいですね。あの、はい、まあ、デイトレイだったりとか、スキャルピングだったり、ちょっと長めに持つよっていう方それぞれいらっしゃいますけど。はい、森田さんはどんなふうにされてるんですか
2: 。特にあのー、これっていうふうに決めてるわけじゃないんですけど、ス、まあえー、キャスピングはあんまりしないですね。<は>まあ、場合によっては、そういう結果、結果的にそうなるってこともやっぱありますけど。
0: はい。その時の相場、動きに合わせながら切り替えていくとということですね,ですね、はい、トレードされる中で、はい、こう自分でこうルールを決めたりされている方って結構トレーダーの中にはいらっしゃいますけど森田、はい、さんは何かそういうものをこう自分できっちり決めてたりするんでしょうか自分
2: の中では、やっぱその切りってというのは必ず入れるというのは出ますよね、はいその、常にこうい,つかをいつかどこかでみたいな感覚は持たないというのは気をつけてます。うん
0: うん、最初からできましたか、それは
2: 。あのやっぱり最初の頃って、やっぱり難しかった部分も正直ありますよね。うんやっぱそこを心がけてやることによって、変わってくるんじゃないかなっていうふうには思
0: ってます、ね、確かに、コツこう積み上げてい,、はい、いって、こう大きくやられないことっていうのが、うん、エフェクスではね、ね本,当ね本当に重要なことになってきます、ね、うま,こうま
2: とめてやると、やっぱ資金管理がすごく大事だっていうふうに、うあの取っていただいたら、すごくいいんじゃないかなと思ってます。は
0: いあのよくトレードされる通貨ペアとかっていうのも決まっってたりりすするんですかあ
2: のやっぱりドル円がやっぱパターンとしては多いと思うんですけど今だとやっぱりイギリスの,あのユーロ利ーあの、e、リザーの話がありますで、はい、あのでそういうところをこう、まあ、その時その時の,そのパターンに合わせてここは今取れるっていうまあまあたぶん EU ですけど金利、うん、の問いになってくると思うんで本税なんかも取れると思ったらそこに。
0: その時の話題だったり中心だったりする通貨をこう攻めていくということですね。すねということはじゃあ今、はい、がっつりリスクオフの方で攻めてますか、
2: はい。あのー、今だったら、ええ、まあ例えばですけどその、まあ、今ずっとお話ししたそのイギリスの EU 離脱の可能性ってやっぱ言われてるじゃないですか。と、はい、なってくるとだ僕的にはその短期で見れば EU の離脱といの可能性が低いっていうふうに感じてるんですよ。はい、なので少額なんですけど、やっぱ先ほどあのポンド円をあのロングで、はい、百四十七円で下に入ったんですけど、うん
0: 、もうその後のことを見据えて今ポジションを持ち始めていると
2: 。で,、ね、でまあ今日あの日銀政策決定会合であの追加はなかったんで、えー、まあドル円実際下がって、あのポンド円もあの直近今までこう下げてましたけど、さら、はい、に下げ入ったんですよね。はい、なのであのー、まあ一旦買いに入りまして、うん、まあ今後はおそらくその六月二十三日の投票前に。今、売っている人が一旦た買い戻ししてくるんじゃないかな、うん、とは思ってるんであ
0: のスコットランドの時もそうでしたよね、そうそうね一旦こうね、はい、大きく戻してまた売られて
2: 。ね、り繰り返す部分っていうのは多々あると思うんで、えー、151円ぐらいまで戻れば、半分ぐらい家、カプテで動いてみようかなっていうのは思ってます。ただリスクがだいぶ、あのー確かに、はい、
0: 福永さん、ちょっとずつ先読みをしながら、はいはい、トレード、ポジションを持たれているというあとはやっぱ
1: りあの、森田さん、やっぱりご経験がね、証券会社の時のご経験があるので、はい、やっぱり全体を見て、短いトレードよりはあの相場感といいますかね、先読みを見して、えー、とポジションを作るっていう、そういうのが、やっぱお得意っていう感じですよね。を見見
2: ててなないっていいととうことは避けたいなとは思って、はい
0: なるほど情報とか得るところって何かこういつも見てるこれがあるよっていうのとかあるんですか
2: いろんなところでも情報ってやっぱ入ってくるんでそういうところからやっぱり得たりはしてますね。
0: なるほど情報を得ながら自分の経験からそれがこういう判断ができるああいう判断ができるっていうのも加えながらポジションを持っていくということですね。わかりりりままままししししたたたさんあ
2: あががととううごござざいいい失礼す
0: ここまでは「ザ・スマートトレーダープラス」今週のハイライトでした。さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました今日は完
1: 成をねあまり話ししなかったんですけどドル円でですねできれば皆さん月
0: 足の一目金衡
1: 表であと地高スパンこれにちょっと注目してみていただきたいと思うんですけど103円台のところにロソク足シがあるんですよねそれを割るかどうかが今後の鍵になるかなと思いますけどねわか
0: りました番組終わったらじっくり見てみたいと思いますぜひ皆さん報告しです来
1: 週二十三時ですよ。
0: 本当、そうですね。はい、はい、ここまでのお相手は。福永ひろゆきと。内田正巳でお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。